0: Bienvenidos y bienvenidos, gente people, guapa, simpática maravillosa e invita a la casa. Vuestro podcast de cultura digital y ocio analógico con su pizquita de estampado en este es un episodio, un número especial del Interpodcast.
1: Hola, hola amigos y amigas, los saluda Josh Bedell, Josh Green en Twitter. Donde aquí ya ahora empieza a invitar a la casa a su podcast sobre mesa en los domingos. Ahora sí voy a empezar a hablar como yo eh, y pues ya lo explicó la señorita Boomsi Miss. Este es un episodio especial del Interpodcast Podcast y vamos a, a seguir con la presentación. Aquí les presentaremos, como cada 15 días, los contenidos y las charletas. Siempre delante de un cigarro camel y las chelas de rigor. Estoy encantado de dar la bienvenida a mi compañera de podcast, Booms y Miss. Booms y Boom en Twitter.
0: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien, muy sabrosos. ¿Tú cómo estás?
0: Igual. <risa> Lo que se ve no se juzga, por
1: supuesto. Y con los podcasts, todos nos podemos ver, pues ya ya juzgarán. Pues vamos, los vámonos con el sumario del programa. Así es así, pues vamos a dar un repaso rapidísimo de lo que vamos a hablar en este programa Y en la sección de podcasting y otras mafufadas, lo que antes era conocido como podcasting y otras mancias Vamos a hablar sobre cómo aprovechar tu podcast para crear y no quejarte ¿Tú qué opinas de esto?
0: Creo que esto no es para mí ¿No, Teresa? No
1: muy mal, muy si mal. Si no se Entonces, puede
0: uno quejar, no tiene chiste la vida.
1: Perfecto. Vamos a comentar cinco podcasts que nos gustan. Va a estar muy, muy interesante. Y no son los mismos de siempre. No vamos a hablar de los Danco. No vamos a hablar de Gravina. No vamos a hablar de Zune. ¿Para qué? No, no, no. Vamos a hablar de otras cosas. En nuestra sección de ratos de vagancia, o lo que era antes, ratos perdidos, vamos a platicar, por supuesto... De muchas cosas interesantes Como de qué, a pues darnos un adelanto Teresa
0: Pues de lo que podemos hacer en nuestros ratos libres Como visitar museos Y aprovechando que viene El Día Internacional del Museo Hablar un poco de eso
1: Buenísimo y en nuestra sección, la chela, por supuesto, la clasiquísima chela, o lo que antes era conocido como el chupito. ¡Salud! ¡Salud, chupame! Vamos a hablar sobre <risa> los tips de ir al cine. ¿Por qué? Porque nos encanta, nos encanta. Tenemos una sección más que es la sección donde me gusta presumir lo bueno que soy, lo famoso que soy en internet, o sea, el 2.0ismo. Vamos a platicar ahí un poquito sobre todo lo que me hace ser importante en la podcastfera. Sí, 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 me gusta eso. <ríe> las, las cosas importantes de, de Twitter, de Facebook, de Google. Y con eso empezamos el programa. Podcasting y otras mafufadas. Escuchante, escuchante de podcast. Y pues hoy quiero platicarles sobre cómo aprovechar tu podcast para crear cosas y no quejarte por mí mismo. ¿De qué se trata esto? Pues bueno, la idea es muy sencilla. Hemos, todos hemos estado escuchando en diferentes podcasts. Eh, pues siempre nos quejamos de todo Es la realidad Que si Apple eh, no sacó La batería que me gusta Pues los voy a criticar Que si Android hace lo mismo Pues los voy a criticar Que si un podcaster me dijo que soy alto Ay, ¿por qué si yo me siento de estatura normal Y lo voy a, me voy a quejar Que si él habló bonito de mí Ay, voy a hacer lo mismo ¿Y por qué me dijo tan bonito? Y en realidad nos pasamos quejando y quejando Como ahorita mi hijo wifi, Que lo deben estar escuchando Quejándose y quejándose eh, y en realidad eh, eh, eso es lo que estamos escuchando. Yo entiendo que es divertido porque eh, en realidad todo el mundo nos encanta estar escuchando chismes y, y chismes de la podcastfera y chismes de todo y que si yo me peleé con no sé qué y que si abandoné eh, un, una cosa de Telegram, los demás van a empezar a hablar de mí, ¿verdad?, ese tipo de cosas que, que, en realidad, ¿qué? ¿No? O sea, a los escuchas eso no les importa un carajo. A los escuchas lo que les interesa es eh, de lo que se trata tu programa, de divertirse, de si vas a hablar de cocina, pues de cocina, si vas a hablar de tecnología, de tecnología. No les interesa tanto, aunque en el fondo sí, eh, los chismes, ¿no? Eso nos interesa a los podcasters, pero no a tu audiencia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? proponer dentro del podcasting. De entrada, céntrense en lo que van a hablar. Si, por ejemplo, Invita a la Casa es un podcast que va a hablar sobre tips de podcasting, sobre otros podcasts que nos gustan, sobre los ratos perdidos, eh, pues centrarnos en eso y no centrarnos en que, ay, es que Zune es me habló feo. No, no, no. Tenemos que centrarnos en eso. Ahora, eh, yo propongo lo siguiente También tu podcast sirve En, en algunos eh, casos Para proponer cosas ¿no? Por ejemplo, si no te gusta Que en México No hay unas jornadas de podcasting eh, Y en España Te hicieron el feo Y no te quisieron aceptar en su asociación Crea tu asociación Crea tus jornadas Crea tus Podcasts and Beers ¿No lo creen? Yo creo que solo basta con que realmente tú tengas la intención de hacer las cosas, eh, proponerlas. Y si alguien está tan loco como tú y te apoya, aunque es una persona, ya lo hiciste. Yo creo que eso es algo interesante. ¿no? Este podcast de Invita a la Casa, estoy seguro que lo escuchan en muchos países. Y, y si alguien, por ejemplo, lo está escuchando en Guatemala y dice, oye, está bien, es buena idea… Eh, yo también quiero hacer algo, y no necesariamente de lo que estoy yo hablando de J. Potza, puede ser algún caso que pasa en tu ciudad, eh, pues de propositivo. Eh, no, no digo que todo sea color de rosa, pero sí trata también tú de poner tu granita de arena, ¿no? ¿Tú qué, qué opinas, Teresa, mis booms y booms?
0: Pues sí, es lo que lo que tú mencionas, ¿no? Es importante si te, te vas a expresar de algo de que no te parece pues también hay que ofrecer una solución no no nada más quejarte quejarte y quedarte sin hacer nada no
1: eh, pero vamos a pasar a los cinco 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 podcasts que nos gustan yeah. <risa> Con esta música de cocodrilos vamos a hablar sobre... ¿Cuál podcast eres ahora?
0: Token.
1: ¿Qué te toco?
0: No, no, no. Token. Token, pues les cuento sobre Token. Es un podcast para los gamers de corazón. Y bueno, y no, los no tan gamers también. No importa si eres principiante, experto. Lo que importa es que te gusten los videojuegos que es lo de lo que se habla aquí principalmente tocan otros temas como espectáculos este, películas este, noticias son noticias diversas exacto eso es salva todas tus vidas Token. En esta emisión de Token tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar con ustedes. Eh, tenemos noticias, las más frescas de la semana pasada. <risa> tenemos también eh, un breve, pero sustancioso... Una breve, pero sustanciosa mirada a, 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 a algo importante. <risa> de <lo que> <risa> bueno, así como lo escucharon, es, es un podcast que se publica cada martes y jueves y lo están realizando tres, tres personas, tres chavos que, que se han dedicado casi este, principalmente a lo, los videojuegos y dan su punto de vista sobre juegos nuevos, este, los, los que están de moda, las consolas, que la, las novedades de estas, y pues cosas así, ¿no? Yo creo que sí es, es muy interesante para todos aquellos que les gusta este, los, los que
1: son gay, gamers de corazón Como decía Exacto, yo lo he escuchado me, me gusta muchísimo Token Es un podcast que a Seis meses más o menos Para acá, digo ya tiene años ¿eh? Tendrá unos cuatro años Pero de unos seis meses para acá También se ha convertido la modalidad De video Y como les decía, sí, pues a, a recientes fechas se ha convertido en modalidad de video. Les les platico, en México es muy eh, tenemos la definición de podcast como es. Eh, y aquí un podcast pues puede ser de audio o video. No tenemos que decir video podcast o algo así. Este, por ejemplo, tiene la, esa particularidad que lo transmiten en video. Y por supuesto está la versión de audio que es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, pero aparte de los videojuegos, yo creo que este es de los podcasts que te enamoran los conductores, ¿no? O sea, y no me refiero del lado de, ¡ay, qué guapos son! No, sino de que te caen tan bien que pueden estar hablando de chocolates o pueden estar hablando de zapatos y, y no te importa, te la pasas bien, ¿no? Eso es lo, lo divertido de, de Token.
0: Exacto, es, la, es la, la forma en que llevan todo el programa y aparte pues no solamente hablan de videojuegos, como mencionaba también hablan un poco de cine, de, de noticias del espectáculo, de música, este como ellos dicen, ¿no? hasta de recetas de cocina a veces, <ríe> que se avientan ahí alguna receta token <ríe> y bueno pues los pueden encontrar en arroba token podcast y pues síganlos, es muy buena recomendación.
1: Así es, pueden seguir a los usuarios, arroba Denshow, arroba AR Sánchez Q y arroba Japonton. Eh, ahora voy a, a platicarles yo sobre otro podcast. Yo veo que en este Invitada a la Casa hablan no nada más de podcast tradicionales, sino también pueden ser podcasts que se transmitan en la radio, pero que sea un contenido interesante. Yo en ese espíritu quiero recomendarles la taquilla. Ese, los voy a poner un poquito y los platico. La taquilla, tu boleto de entrada a lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos.
0: La taquilla en Grupo Fórmula. Daniela Virdenzo Sinoda. ¡Ay!
1: Eh, oh. de esas alas, hola, buenos días. Vicente Gutiérrez hola, hola. y René Franco. Estábamos platicando que los Ariales dieron una comida, para, una cena para sus nominados e invitaron a tres meses. Y ahí está, lo que acaban de escuchar es eh los nombres que ya pusieron. Curiosamente, uno de los conductores de Token también colabora en este programa, que es el señor Densho, Arroba Densho Shinoda que eh, ustedes en España probablemente lo han escuchado porque es el que entrevistó a la señorita Tamara León en Pi y sus amigos podcast. ¡Hola, Pi! Y, y ahí seguramente sabrán un poco más de la trayectoria de este señor que nos cae muy bien aquí. Pero bueno, ¿por qué me gusta la taquilla? Porque eh, lo conduce René Franco. Es un, un locutor y también conductor de, de televisión. Eh, muy conocido de, de una carrera de décadas eh, Pero lo que lo hace interesante para mí Es su agudeza mental Es muy inteligente eh, Responde las cosas muy al vuelo Y es entretenido eh, Esos son aspectos y combinaciones Que no todo mundo tiene Y no los puedes encontrar Y aunque se supone que es un podcast de, de espectáculos en realidad no no hablan lo que ustedes conocen como la prensa rosa, no necesariamente. Eh, sí llegan a tocar estos temas, pero eh, los reflexionan, no yo creo que eso es lo que me gusta. Y encuentran cosas, por supuesto, de, de espectáculos como obras de teatro, cine, y te hacen reseñas eh, cortas, eh, pero muy entretenidas. Yo creo que si, si ustedes buscan una forma... De conocer cómo es México Pero sobre todo cómo es la Ciudad de México Lo que pensamos y lo que vivimos Es un podcast que pueden escuchar Se transmite todos los días Bueno, de lunes a viernes Y es una hora eh, Yo a veces los escucho todos A veces se me acumulan en once Y borro los diez Y escucho el último No no es consecutivo No es necesario que, que puedan oír todos Pero sí les recomiendo que escuchen uno por lo menos y, y aprenden un poquito sobre nuestra cultura. ¿Tú qué opinas, Bumcesa? Boom,
0: boom, Bumcesa. <risa> pues, sí, lo que me gusta de ellos, como tú mencionabas, es, es eso, no que los comentarios que hacen son como que ven las cosas positivas de lo que tú haces y no, no necesariamente están buscando el, el amarillismo, o como dicen en España la prensa rosa, o sea, todo eso, el morbo ¿no? de... de de lo que hacen otros programas de buscar conflictos o este de ese tipo de noticias como para tener más más audiencia ellos al contrario no ellos este si si llegan a ver que hay algún este chisme se podría decir o, o algún rumor ellos buscan este contactar con la persona afectada o el interés para este, ver su punto de vista y ver realmente qué pasó y, y aclarar las cosas y eso es, eso es lo que llama la atención de ellos, ¿no? De que este sí se basan realmente en lo que es periodismo real y no en lo que se ha vuelto últimamente el, el periodismo de basado en, en pues todo esto, no, todas este este tipo de notas Así negativas.
1: Es. Y hay gente que me pregunta a mí, oye, pero ¿por qué si es radio, por qué lo escuchas en un podcast, no? De entrada, porque el podcast te da la flexibilidad de escucharlo cuando tú quieras. Y número dos, y más importante, le quitan los comerciales. <risa> Entonces, eso ya lo, lo, lo avala, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro podcast que nos va a platicar Boom Cesa
0: Así es, es el, el club de los 21. Esto es Dixo, esto es Dixo. Escuchamos.
1: Club de los 21, política, música, humor, cine, videojuegos y literatura. Con Fernando Benavides, Lolbe y Alex Sosa.
0: Bienvenidos al Club de los 21. ¡Uh! En esa ocasión tenemos hasta fondito, ¿verdad? Oh, sí. Sí, qué bueno, porque si no, no sería el Club de los 21. Estamos en un bar. Estamos en un bar, evidentemente. De hecho, hay como otras opciones, pero todas son en un bar, la verdad. Es que siempre Y bueno, como. Querían escuchar, es un podcast de Dixo y precisamente aquí este, tratan temas diversos, desde lo que es política, videojuegos. Bueno, ustedes ya escucharon un poco lo que es la intro. Ellos más que nada tratan temas que tengan que ver con un poco de, de cultura, de lo que refleja la cultura mexicana, sobre todo. Y este, pues es, es un podcast muy divertido, los comentarios que hacen como que son muy frescos precisamente por ser gente joven, los que la hacen y son este más que nada, yo creo que son comentarios centrados no este de, de los puntos de vista que, que sí comparte la mayoría de, de, de los jóvenes de, de la gente mexicana este ahí sí dicen las cosas tal cual lo, lo piensan, así no se andan con rodeos y dicen las cosas directamente, precisamente aprovechando de que ellos no, no tienen que estar este pues protegidos por nadie o a favor de alguien. ¿no?
1: Exacto. Aquí en México nos referimos a este tipo de personajes como viejovenes, ¿no? Es un joven <risa> Que es eh, gente que actúa y piensa como chavo, pero con la ventaja de tener ya... En la cabeza algo que no nada más es mierda, ¿no? Y sexo, como cualquier chavillo. Entonces, eso lo hace atractivo. ¿Quién es un viejo joven? Yo soy un viejo joven, por ejemplo, ¿no? Alguien que se está en sus mid thirties, ¿no? A sus mediados, de, en sus treinta y pico. Este, y yo creo que eso le da un valor agregado, porque no son señores aburridos y no son niños imbéciles, ¿no? Es gente que sabe, eh, ese podcast lo comanda el señor Fernando Benavides, que es eh, el director, y productor eh, reciente también, aparte de, de programas de Dixo, de una radio comercial, Este y, y dos chavas y Alex Sosa. ¿no? Empezó, eh, bueno, ahorita van en el episodio 201, que lo acaban de cumplir, y yo también lo escucho, es, es un buen podcast y, y se los recomendamos.
0: Así es, y los pueden encontrar, bueno, en, en sus cuentas individuales de Twitter. Es arroba Alex eh, arroba hijadela, así to, como suena, <ríe> arroba Lola Tónica y, por supuesto, arroba mimoso1.
1: Un abrazo mimo. Y vámonos en este mismo continente, en este mismo idioma, pero en el cono sur de este bonito continente. ¿Con este programa?
0: Che, mirá la hora que vendrá este. No, uh, sí es verdad, hace un montón que estamos esperando. Qué clavón, eh. Sí, me parece que nos caga, nos caga eh. No, no. no ya lo no viene. Ya tomo sí, tres termos de mate, aparte. Sí, ya estoy medio verde, sí, sí. sí yo sí, me estoy remeando. Sí. Bueno, sí. ya fue, grabemos nosotros solos. Dale, dale. Bueno, dale, cerrá un poquito la puerta. Dale, ahí voy. Apple, no sé si una guerra pero hay una competencia de que iPhone es como el original la iOS y Android está ahí en la, digamos, en la sombra
1: y Android está en la sombra con mi queridísimo Ariel Acri con quien tuve el placer de conducir eh, por lo menos 10 episodios de medio mes eh, y el señor arroba actuario hacen esta dupla muy interesante de piel de fanboy les explico, el nombre lo dice todo son fanboys eh, Pero es un podcast con criterio Son fans con criterio Y les explico Yo eh, me inicié Dentro de muchos otros programas Aparte de, de Tweet de, de Leo Laporte Con un programa que se llama Puro Mac Que lo conocen seguramente todos No les voy a platicar sobre Puro Mac Pero la diferencia De este es que son eh, Muchachos Fuera de que sean mis amigos o no son son los muchachos que igual que los de piel de, de que los de Puro Max son argentinos la diferencia es que estas personas viven en Argentina <ríe> eh, Puro Max se grabó durante muchos años en Puerto Rico que pues es a pesar que es un país eh, fuera de Estados Unidos pertenece a Estados Unidos con todos sus privilegios eh, bueno con la mayoría de ellos y, y con Federico Hatum desde Nueva York, pues que es ciudad más representativa de primer mundo, ¿no? donde tienen absolutamente todo. Entonces, la forma de hablar de, de Mac y de tecnología en el primer mundo y la forma de hablar de tecnología y de Mac en Argentina es totalmente distinta. Entonces, esa, esa dualidad y esa realidad tecnológica es muy distinta entre un lado y en otro. Y esto es lo que se ve reflejado en Piel de Fanboy. Y son dos personas que lo hacen, eh, a mi juicio, bien, lo hacen interesante. Eh, echan un gag al principio de cada podcast. Un gag es un, un chistecillo, eh, una coña, eh, que lo hacen eh, pues interesante. Nor tienen invitados interesantes de vez en cuando. Y van en su episodio número 15. Yo se los recomiendo, realmente es, es interesante. Y eh, van a encontrar que hablan de aplicaciones, que hablan de noticias. Eh, de gordos con cosas,
0: iPod. De gordos
1: <risas> con iPod, por supuesto. Y es un podcast que, que recomiendo muchísimo. Eh, piel de Fanboy, arroba Ariel Acri y arroba Actuario.
0: Y pues, bueno, se, seguimos finalmente con... bueno te voy a hacer una pregunta, ¿Tú qué piensas cuando escuchas Curvas Peligrosas? A
1: ah, una mamazota.
0: Exacto, precisamente. De eso se trata ese podcast. Bueno, es más bien un programa de radio, igual, y lo pasan a formato podcast y se llama Curvas Peligrosas.
1: De ese no, como no lo tengo en mi downcast, pues no puedo ponerles este soniditos. Pero digamos que es Curvas Peligrosas con Luz María Briseño. <risa>
0: exactamente, es Luz María Briseño la que conduce este programa, ella es una nutrióloga, es mexicana y vive en Los Ángeles y se ha dedicado a este bueno a, a, a llevar lo que es todo lo que ha aprendido sobre nutrición lo, lo transmite a través de este programa y pues realmente es muy bueno, es, este te enseña que no tienes realmente tú que dejar de comer, sino tienes que aprender qué es lo que hay que comer, que, que este, las cantidades y según tu tipo de actividad y todo eso. O sea, como que realmente es aprender a llevar, a nutrir tu cuerpo de en la manera correcta, para, no solamente para bajar de peso, sino para controlar todo lo que son eh, enfermedades, como por ejemplo los que sufren de diabetes, de hipertensión, de este, problemas con la tiroides y todo eso, cómo pueden controlar sus enfermedades a través de los alimentos. Y realmente es muy, muy interesante este, la forma en que tú llegas a cambiar tu estilo de vida y realmente te sientes bien contigo misma eh, bueno, con, contigo mismo este y, y tu cuerpo realmente va cambiando sin que tú, tú hagas tanto esfuerzo, ¿no?
1: Acaban de escuchar, es el podcast que acabamos de, que Bumseza Boomce, acaba de recomendar. este Y como ven, se transmite desde José, no sé qué putas en los Estados Unidos. Oh, sí! Recibimos sus llamadas. ¡Bana! Sí, que no sé qué. Les recomiendo que escuchen Curvas Peligrosas. Bienvenidos a Ratos de Vagancia. Lo que era Ratos Perdidos. Adelante, Bumcesa.
0: Y bueno, ya estamos aquí en la sección de Ratos Perdidos y esta vez, como les mencionamos, vamos a aprovechar que el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y pues precisamente vamos a, a hablar sobre esto. Este, ¿Cuál fue el último museo que visitas entonces?
1: El Guggenheim en el Venetian en Las Vegas.
0: Y ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfrutaste de esa visita?
1: Por supuesto, todas las obras, el, el Hotel Maravilloso, el Venetian me encanta. Y ahí estaba esta obra de Jackson Pollock, estaba en ese momento en exhibición, eh, me encanta ese, por supuesto. Vi unas cuadras de Van Gogh, que es mi artista favorito, me encanta, me encanta. Eh, pero no es Van Gogh soy un imbécil es este Rembrandt Rembrandt y en este eh, bueno aquí estas de, de Jackson Pollock yo había visto ya la película eh, y pues es un personaje muy interesante pero ver las obras en vivo también tenían un par de Picassos es, es impresionante eh? y sobre todo las de Pollock lo que más me gustó es que eran inmensas o sea, a veces tú puedes ver en una película o en un libro de arte una fotografía de la obra, pero tenerla frente a ti es impresionante. Y eran enormes, enormes. Eso es así como que lo más que me llamó la atención. Y tener una textura muy tridimensional. Eh, eso es lo que recuerdo y lo que más me gustó. Y bueno,
0: ahora sí que… Este... ¿Qué es lo que te gustaría que te ofreciera un museo para volver a visitarlo?
1: El uh, Que abriera los sábados. En lugar de que el domingo es el día que no tiene costo normalmente aquí en la Ciudad de México y tú los puedas visitar, que abre los sábados. Porque eh, son los días en los que normalmente yo salgo. <risa> el domingo <risa> intento guardarlo para mi familia y, y, y como que no eso
0: que sea algo más atractivo, ¿no? En un horario más atractivo. Y bueno, pues precisamente como mencionaba, este 18 de mayo, que es domingo, se celebra el Día Internacional del, del Museo y, y precisamente aquí en la Ciudad de México se va este se va a hacer una va a ser como que una visita especial en ese día, son 101 museos aquí en la Ciudad de México que van a, a entrar en este programa y el, en esta ocasión el lema que van a manejar o el tema más bien es nuestras colecciones crean conexiones y precisamente les voy a hablar sobre este, uno de estos museos que es el Museo Papalote del Niño ¿Alguna vez ha sido este museo?
1: Sí, como dos veces
0: Exacto, y bueno pues para platicarle a la gente que no, no es de aquí de México, este museo se caracteriza porque es totalmente, las reglas de este museo son totalmente todo lo contrario a, a, a lo que normalmente encontramos en otros museos. Aquí este, se puede tocar, ahora sí que es, este, su eslogan su es juega, toca y aprende. Y es... So, so, sobre todo muy atractivo esto para los niños, porque a través de, de todo esto de, de, de estar tocando de los sentidos, <ríe> ay, perdón, este, es como ellos empiezan a aprender, eh, son temas de ciencia, se podría decir también, este, son cosas como que más interactivas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué actividades recuerdas tú que hay en este museo?
1: Yo recuerdo del papalote que… Um... Precisamente eso, yo creo que fue el primer concepto de un museo que yo me di cuenta que, que tú puedes interactuar, ¿no? porque normalmente los museos es no tocar, es atrás de la rayita, y este es todo lo contrario, te invitan a que precisamente toques, a que veas, a que juegues. Ah, tienen secciones de burbujas, por ejemplo, gigantes… Tienen cosas que hacen experimentos con electricidad, con física, con química, pero interactiva. Eh, me gustó mucho eh, y es interesante. Y ahí fue la primera vez que yo conocí el concepto de IMAX, lo que ahora vamos mucho al cine de ese tipo, pero bueno, en, en su momento solamente era exclusivo de este museo.
0: Exactamente, es la, lo que se conocía como la Megapantalla. Y aparte de todas estas actividades que tú mencionas, también tienen lo que es una, se puede decir, una sala este, oscura, que es donde la, la, la gente entra y está, digámoslo así, de esta forma que está encerrada por cierto tiempo, está haciendo un recorrido, pero está totalmente en la oscuridad. Y esto es para crear conciencia, sobre todo este, para que, que tú puedes darte una idea de lo que vive la gente que, que es ciega o que tiene alguna debilidad visual, todo lo que lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, imagínate, creo que es una hora, me parece, lo, lo que tú estás ahí recorriendo, y dicen que es muy interesante porque si empiezas a, aprendes a reconocer las cosas, la forma, y también este es la sensación de no saber que en, en que este qué es lo que hay a tu alrededor, en el espacio que tú estás caminando, este que estás recorriendo, lo que estás tocando. Pues sí es, es dicen que es una experiencia muy muy buena, ¿no? Este, yo la verdad no, no he ido, pero sí los comentarios que he escuchado han sido muy, muy buenos sobre esto.
1: Pues ahí está, los invitamos, por supuesto a Imagínense, son 101 museos en el DF. Miren, yo me siento identificado con el episodio número 5 de, de este programa porque eh, estaban hablando de, del turismo local, ¿no? De cuando tú, a veces no, bueno, no a veces, casi siempre no conoces tu ciudad, no conoces tu cultura, porque vives en ella y, y piensas, pues voy a ir y voy a ir y voy a ir y, y, y ¿sabes qué? Nunca vas, ¿no? Eh, ¿Cuándo vas a, a Teotihuacán? ¿Cuándo vas a, a, a las pirámides, a nuestros museos, a la historia natural? Cuando viene un amigo de otro país o un familiar Y lo llevas a estos lugares eh, Pero realmente nosotros no vamos Me acaban de oírlo y yo me, me acabo de oírme decir Y me dio pena eso ¿Cómo putas mi último museo fue hace el, un par de años en, en otro país? ¿No? Cómo fue eso en Las Vegas y cómo no ha sido aquí, ¿no? Eh, y, y estos esfuerzos como visitar 101 museos que yo me estoy enterando en este momento que están aquí en el DF, eh, pues es imperdonable no ir, ¿no? Yo creo que estar eh, en la incultura de tu misma localidad es, es imperdonable. Entonces, eh, pues invitémoslo, hay cosas interesantes. Eh, ahorita, por ejemplo, yo me pregunto preguntó Boom César y pude platicarle sobre el Museo Papalote del Niño, porque esos son básicamente los que te obligan a ir en la escuela, ¿no? <risa> pero por gusto creo que fui después un par de veces, pero sí tiene muchísimo que no voy a un museo en, en la ciudad, ¿no? Entonces… Eh, pues muchas gracias, Cesa, por, por recomendarnos esto.
0: Exactamente, y precisamente para fomentar que, que la gente adulta vaya a, estos, a este tipo de museos, sobre todo porque el papalote este, también está caracterizado como con fines educativos. Entonces, para fomentar que los adultos puedan seguir asistiendo, bueno, continúen con estas visitas a los museos. Ellos implementaron lo que es el... Eh, me parece que son los jueves. Es una noche que es, en las noches es exclusivamente para adultos. Te permiten ser niño nuevamente eh, con las técnicas que ellos usan, pero pues tú también estás aprendiendo, ¿no? Pero es únicamente para adultos. Entonces, es una experiencia nueva, diferente. Y ahora sí que puedes este, seguir aprendiendo de esta forma, ¿no?
1: Muy interesante. Muy muy interesante. Pues muchas gracias. Y bueno. Comso.
0: Yo espero, quiero agregar algo también este que aprovechando también co con respecto a lo del de Día Internacional de los Museos, ellos van a tener diferentes actividades. Ellos van a empezar a partir de las 10 de la mañana y van a tener este principalmente dos va, va a hacer una actividad de cómo se forman las colecciones te van a enseñar este qué, qué tipo de colecciones hay en todo el mundo, este por ejemplo, este gente que colecciona, no sé, llaveros, vasos y todo eso, y tú puedes formar parte de, puedes ayudar a, a formar la colección más grande que, que, que hay en un museo, van a tratar de hacer esta actividad y también van a hacer lo que es la creación del, del mural colectivo que va a estar dedicado a los museos. Esta principalmente, este, la finalidad es mostrar la importancia de los museos como centros de recreación y aprendizaje. Y tú también, pues, todo el trabajo que hagas va a ser va a ser parte de este mural. Entonces, yo creo que todas estas actividades sí, son muy interesantes y pues eh, eh, vale la pena ¿no? darnos una vuelta este domingo por los museos. No sé si, si va a ser este, la, la entrada gratuita o, o si va a tener algún costo, pero pues vale la pena. Ok, pues haría todo de la sección.
1: <risa> Bien, no, no o a sea, echar una chela, ¿no? Ya, mucho, mucha cultura.
0: Sí, sí. Ahora, eh, un momento de relajación.
1: ¿La chela, Graciela? ¿Una fría? ¿Una cerveza? ¿Una birra? ¿O un chupito? Vamos a tomarnos un chupito, pero vamos a tomarlo después de ir al cine. Eh, al menos que seas un ser amorfo extraño y te guste tomar en el cine o antes del cine, yo qué sé.
0: Te lo pasas de contrabando.
1: Así es, pero no todo es tecnología, Ay, no todos son podcasts, pero ¿saben qué? La verdad es que sí, todo es tecnología y todos son podcasts porque después de ir al cine, antes de ir al cine, eh, la planificación del cine... Eh, estamos pendientes y queremos platicar todo y reseñarlo y ver qué aplicación uso y todo. Entonces les vamos a platicar más que tips para ir al cine, cómo nosotros lo, lo disfrutamos y cómo lo vemos. Eh, normalmente eh, el sábado, ese es nuestro día para ir al cine. Eh, boom César. Y su servidor, por si no se han percatado, <risa> vivimos juntos, ya tenemos eh, un par de años, yo juro que son tres, boom, si dice que es como uno y medio. <risa> Pero en este tiempo, eh, pues hemos, eh, por supuesto, vivimos juntos porque tenemos aficiones en común y una de esas es eh, precisamente el cine. Eh, trabajamos de lunes a viernes, estamos desde muy temprano hasta noche Tenemos la extraña afición de grabar podcast Como por ejemplo hoy miércoles 21 Que por un compromiso del Interpodcast pues, estamos haciendo esto Y no nos es por compromiso, sino pues un verdadero placer grabar este podcast Pero el sábado decidimos desconectarnos Y, y, y qué mejor forma que viajar a, a otros lados eh, conocer el futuro Ver a Vengadores eh, Reírte con un ser verde Que le va a dar de madrazos A un alienígena eh, O reírte o enamorarte O en mi caso Quejarme amargamente con Bumsi Por hacerme gastar dinero En ver películas de terror, por ejemplo Que de terror no tienen nada El terror es lo que te gastas por ir al cine <ríe> ¿Y cómo empieza todo esto? Pues bueno, en nuestro caso eh, salimos por ejemplo eh, a veces tenemos dos opciones si hay una película muy buena bajamos una aplicación si este podcast se escucha también en méxico les recomendamos mucho de entrada que vayan a cinépolis eh, cinemex ya no mola cinemex ya es una cosa changa eh, cinépolis es el que tiene una una buena selección y una buena eh, tamaño de pantalla, eh, proyección digital, tiene servicios VIP eh, Salas cómodas Cuando nos queremos consentir, salas comodísimas En estas VIP es eh, sillones eh, eh, reposet eh, de piel con eh, un camarero que le tocas un botoncito y va y te recuestas O sea, es, es maravilloso es por supuesto caro, eso no vamos siempre, pero está en esas opciones. Tenemos conceptos como IMAX 4DX, que son pantallas gigantescas con un audio impresionante, en eh, donde las mismas butacas se mueven, hay viento, hay efectos de luz, efectos incluso de aroma. Eh, hemos visto películas interesantes acá y… Cuando queremos ver una película en específico, les decía de esta aplicación de Cineapolis que tú la bajas, desde ahí puedes reservar, puedes ver los horarios, puedes comprarla. Si eres cliente frecuente de o estás en algún programa de, de, de visitas así, pues acumulas puntos automáticamente y puedes hacer el cargo directo a tu tarjeta de crédito. No hemos tenido ningún problema hasta el momento, nos ha servido. O simplemente vas a la sala de cine, eh, ves una lista de, de… ¿Cuántas películas exhiben, por ejemplo, en la universidad donde vamos? Pues
0: son, creo que cerca de 10 salas, diez, entre 10 y 12, doce, 12 ¿no? doce salas más o menos.
1: Bueno, yo hay como 26 más o menos en la universidad. Este, ay, bim, 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 bim. Eh, y en estas… Eh, bueno, hay una opción interminable, ¿no? Son muchas sales. Entonces, tú ahí pues, escoges, ves los horarios, eh, las compras. Un tip es no vayas y te formes en la taquilla. Ve y acércate a las máquinas estas que son como, como una pantalla LED, como si fuera un, un, un iPad gigantesco, <risa> ya son touch. Ahí viene el horario. Normalmente hay, hay gente, pero no hay tanta gente formada. Aquí decimos que se hace cola, que significa que vas atrás de otra persona. Entonces, habrá unos cinco o seis personas en la fila. Eh, a veces no hay nadie. Y, y en las taquillas normales, que pues puede haber unas ocho, yo creo, Este hay pues, por lo menos 150 personas formadas. Y no exagero, o sea, más o menos eso. Entonces, el primer tip ese eh, en la aplicación. Segundo, si vas físicamente al cine, pues vea directo a estas a estas pantallitas donde eh, deslizas tu tarjeta de crédito de débito y, y, por supuesto, tu tu programa de puntos de cine. este Y esa es una buena opción. Y después, ¿qué hay qué pedir tú? Qué, ¿Qué te gusta pedir en el cine, César Pues, a,
0: a mí antes me gustaba pedir las aguas, aguas frescas, agua de horchata, sobre todo, pero ahorita ya... Ya, creo que ya dejaron de, de vender aguas en el cine. Una otra opción es el Icy, muy rico, muy refrescante también. Y si, si llegas a una hora de que no te dio tiempo de, de desayunar o de comer, pues una buena opción es también una baguette, ¿no? Ahí en cinepolis
1: Exactamente, una buena baguette. A mí me gusta pedir los nachos, los pedimos dobles, un Icy. Eh, yo este ahí sí me gusta um, doble se vale ese es otro tip si eh, normalmente hay de varios sabores entonces a mí me gusta el de la fresa cómo era fresa vomitiva cómo <risa>
0: fresas cremosas eh,
1: la fresa asquerosa sí, una vez cremosas le... sí pero cómo les digo yo ah
0: fresas esquerosas
1: para eso este fue, fue divertido aquella vez Y se rieron de mí en mi carita verde este Entonces nos gusta eso Nos gusta mucho el cine Y saliendo eh, Bueno, si vas físicamente Y no te importa el horario si Yo les sugiero Que estén unas Por ejemplo, que escogen una película De dos horas después de que estén ahí Y en esas dos horas eh, Pues vayan a desayunar Nos gusta mucho ir a um, al VIPs, por ejemplo. Eh, creo que he oído que hay VIPs en España, no estoy muy seguro, pero son como es un concepto de cafetería moderna, donde encuentras eh, pues comida internacional a un precio accesible, no, no tirándole muy caro, pero por supuesto tampoco es muy barato. Eh, pero puedes encontrar desayunos muy ricos, que es lo que más nos gusta hacer. Procuren ir hasta antes de las 12 o a, sí, ¿no? o la 1, porque ya después se convierte en comida y las comidas están un poquito más caras. O pues van a, a las tienditas y demás. no Aquí los cines, cuando yo era chico, tú ibas normalmente a un cine y no había otra cosa afuera. no eh, Actualmente se han convertido en multicinemas, que esto significa que... Eh, están dentro de un centro comercial normalmente y en este centro comercial pues hay por supuesto todo lo que hay en cualquiera no venden de todo y hay estas salas de cine eh, entonces ahora pues bueno ya es más eh, fácil que te puedas divertir no si te gustan las apuestas pues ve el jack o lo que sea y el último tip para ya cerrar esto de la chela es eh, Trata de escoger una película que sea cinematográfica, sé que se oye tonto que lo diga de esa forma, pero hay muchas películas que tú sabes que, por ejemplo, no sé, algunas de, de Woody Allen o algunas de risa o algunas de terror incluso, que es una película que te vas a entretener, te la vas a pasar bien si te gusta ese, ese género de películas, pero no necesariamente están filmadas como para que las aprecies visualmente en una pantalla gigantesca. Hay otras películas que, que es al contrario, por ejemplo, no sé, Gravity, ¿no? Que es una película que se filmó expresamente para que tú la veas en una pantalla enorme, o hay películas que son hechas para tercera dimensión. Eh, ese tipo de películas, por más moderna y grande que sea tu pantalla, no la vas a disfrutar exactamente igual que en el cine, ¿no? Pero hay películas que a lo mejor son muy buenas, eh, que tienen una historia bonita, como, no sé, esta de Joaquín Phoenix, ¿cómo se llama? ¿La de ella o cómo?
0: Her, uh -huh.
1: Her ¿no? Uh -huh. Yo no dudo que sea, es más, no la pudimos ver en su momento porque decidimos ver otra que, que se vería mejor en el cine, que esta que es una película de historia, por ejemplo, que a lo mejor, eh, pues vale la pena que la rentes o la veas en Netflix, ¿no? este eh, O la compras Incluso si te gusta Pero tal vez en el cine no ¿Por qué? Por el costo no Desgraciadamente aquí en México es caro ir al cine eh, Yo he escuchado En sus podcasts en España también que, que es caro Entonces a veces tú tienes que decidir No necesariamente que sea buena Sino que sin, eh, sea eh, Especial Para ver en una sala de cine no ¿Tú qué opinas? Sí,
0: hay, hay algunas también que por lo que es la historia, ¿no? Ya te das cuenta más o menos si, si va a ser buena o no. Eh, realmente hay algunas que sí, sí, ves, te vale la pena verlas en, en el cine, tanto por los efectos, el sonido. Eh, realmente sí te cambia todo. este, No es lo mismo, no, es, no se disfruta igual, ¿no? O sea, la, la sensación, de repente tú volteas a ver a a los demás que están en el cine y ves las reacciones que tienen y te contagia, ¿no? Y hay películas que las puedes disfrutar igual o hasta más estando solamente en tu casa, o, este, así viéndola en la película de, de las que pasan en, en la televisión, así el domingo, el fin de semana, pues sí, sí, este, yo creo que Sí influye mucho, ¿no? El tema, los actores, este si es, este no sé, de, de acción, ciencia ficción, drama, comedia, todo eso, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta.
1: Claro, y muchas veces, créanme que solo ver la, el póster, <ríe> a veces te das una idea de qué se trata, ¿no? Los actores, eh, y ya con eso sabes. Y a veces no importa tanto el género, porque puede ser una película de acción... Que, que sabes que se filmó así, no sé, un tipo Batman, ¿no? Batman Begins o Dark Knight o cosas así. Y. O puede ser o, un churrazo como, no sé, actividad paranormal. 2, ¿no? o sea, cosas la reunión así. del diablo? Eh, qué película tan más mierda, qué horrible. Se llama Devil o Devil. Bueno, Devil. Este. La reunión del diablo la pusieron aquí en Latinoamérica. Qué basura, yo no saben cómo me dolió, salí así de, ah, yo quiero vomitar. Desde ahí dije, ya no voy a ver películas más de terror, eh, o sea, en el cine, eh, por, por eso, porque me da mucho coraje desperdiciar así el dinero. <risa> Pero bueno, pues ya está nuestra sección de la chela. Y vámonos a dos puntos. 2.0 Serismo. Dos, dos puntos serismo. O lo
0: que es lo mismo la sección de golatra
1: Le, le voix a <risa> Spaction. Qué bonitas musiquitas ponen, ¿eh? En francés y todo, los felicito, Jean Vedel y Honky Miss. Pues vamos a 2.cerismo, o lo que es lo mismo, la sección donde me gusta presumir lo bueno que soy, lo famoso que soy, y lo que me conocen en internet.
0: Y lo bueno que estás. Ah, no, ¿verdad? No, no,
1: es eso ya <risa> se sabe, eso no se juzga, como tú dijiste. Eh, pues entiendo que en esta sección tengo que hablar de, de todas esas cosas buenas sobre mí. Eh, ¿Qué les puedo platicar? Pues... Tres cositas recientes que me han pasado y que, que, que seguramente algunos de ustedes o, o mis seguidores saben El día del intercambio podcastero es todavía este episodio que después de un mes estamos todavía grabando ¡Qué bárbaros! Un mes 14. Se supone que era día del intercambio podcastero. Eh, ahora ha sido un mes, pero es un mes y medio, ¿eh? Porque tuvimos una sema dos semanas antes que les habíamos dado de plazo mes? para grabar. Medio <ríe> mes. Medio mes. Esto es medio mes. Reunión Panhispánica de Podcast. Ay, qué bonito es medio mes. Este. Eh, um, ah, ok, entonces El, el intercambio podcastero que se ha convertido En, en un fenómeno eh, eh, Evolucionó eh, A Interpodcast 2014 Yo creo que ese es el nombre más correcto Que utilizaremos a partir de ahora eh, eh, Creo que ya no, no hay que Explicar más qué es, ¿no? Se ha hablado en diferentes podcasts Y eso es parte de, de lo que estuve Platicando, por ejemplo en lo de podcasting y otras mancias eh, O podcasting y otras mafufadas Para que vean, ¿no? Este es el claro ejemplo de que una idea propositiva Pues se, se concreta en algo interesante Sobre el Interpodcast quiero platicarles Que el día de hoy que estamos grabando esto 14, 15 ya estará disponible En, en, en la cuenta de Booms y Boom en su podcast eh, y no sé qué día lo están escuchando en el feed de um, los señores de Invitar la Casa ojalá que les guste y lo pongan verdad este eh, hay un un post que hizo la podcastfera a cargo del doctor Genoma Donde van a poder votar Por su episodio favorito Que esperamos que sea este, por supuesto eh, Van a encontrar tres Tres eh, opciones Ustedes van a escoger eh, Con una, un checkbox Cuál es su favorito Si quieren recibir Y participar en un sorteo Que se va a hacer son, No tienen más que poner su correo electrónico Se va a hacer un sorteo y pueden ganarse algo, yo ya más o menos sé qué es, ni siquiera Bumcesa le he platicado qué es eh, Pero es algo interesante, es algo físico y es algo que el mismísimo doctor Genoma El mero mero de la podcastera como puse en Twitter el día de hoy eh, Se comprometió a, a entregarlo a cualquier parte del mundo Muchas gracias Raúl, muchísimas gracias ¡Bravo! Porque, sí, aplausos y todo porque de veras Mira No, esa no era De veras, de veras que, que es algo de agradecerse eh, Yo les agradezco a todos Y eso pues eh, realicé un, un podcast especial Donde menciono a todos, todos los que participaron eh, menos a este podcast Porque las personas que lo iban a hacer Que es Royal Rumble No lo hicieron eh, ¿Por qué? Pregúntenle ustedes a la gente de Royal Rumble Yo no me voy a meter ahí en cosas ¿Qué más? Pues les platico que um, De iHeart de, de Just Green Live Es ahora parte de iHeart Radio Esta compañía eh, Yankee que, que, bueno, gringa Les decimos aquí en México donde pues hay unas 800 estaciones de radio. Eh, Ven qué fácil se dice oír 800 estaciones de radio. Eso es un chingo. <risa> o sea, es un mercado de millones de personas. Yo estoy súper contento por estar en Eyehead Radio y no me cansaré de agradecerles porque eh, me pone muy contento de veras estar por ahí. Lo digo en serio. Eh, perdí el feed, ese es un buen tip eh, Y les voy a platicar por qué perdí el feed Ese es un error de novatos sí, Y yo creo que es bueno que aprendan de mis errores también Yo eh, participaba ya en podcast eh, normales, tradicionales Llamémoslo así, de feed ¿no? eh, Desde hace ya algunos años Pero cuando me uní a estas cosas de Spreaker Hace un año, más o menos un año y medio, algo así no, como un año eh, lo, lo, use, lo hice como experimento Y como forma de no aburrirme En lo que grababa Por ejemplo el Fruitcast ¿no? eh, Mi primer podcast Que todavía lo hago aquí con Bomsesa Y como pasábamos Mucho tiempo y a veces meses Y no grabábamos y no nos poníamos de acuerdo Dije pues voy a hacer una cosa de Spreaker Y voy a divertirme ahí Y ya, ¿no? Y eh, no me interesó hacer un feed de especial, un, un feed burner, por ejemplo, que es este sistema que tú puedes redireccionar feeds. Tú le dices, por ejemplo, mi feed está en Spreaker, está en iVox, está en mi propio servidor, está en donde sea, en archive.org. Eh, aquí está mi audio y te lo doy a ti, feed burner, y... Esa dirección de feed, pues tú se la das, por ejemplo, a iTunes, a incluso a iBooks, a lo que tú quieras, ¿no? Eh, que es de donde Downcast y donde este Instacast y bla, 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 toman tu podcast. Entonces, como yo dije, este es un podcast de, de relajo, pues jamás va a ser famoso, jamás nadie lo va a escuchar, jamás nadie lo va a descargar y, y ya. Lo hice para divertirme. Entonces di ese feed a iTunes y a todos lados Y muchas personas se suscribieron a ese mismo feed de Spreaker ¿Qué pasó? Que pues eh, hubo un punto en el que se dio esta posibilidad De hacer un acuerdo comercial con iHeart eh, Yo le, lo, lo propuse Y empecé a... A tener éxito y Just Green Live empezó a tener éxito, y de repente se me ocurrió hacer otras cosas, y luego empezamos a hacer medio mes, y luego se me ocurre hacer Interactúate y luego empecé a hacer este Are You Talking To Me, donde hablo de cine, y de repente creo que hoy me fijé que tengo ya seis o siete shows <ríe> en Spreaker, ¿no? Y, y de estos seis o siete shows, pues solamente mandé el mío de Just Green Live eh, mismo que, que eh, pues ya es parte de esta compañía, pero más que presumirles eso, la, la enseñanza de esto es que no 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 creas que porque solamente te vas a oír tú mismo o tu abuelita o esa es tu intención, eh, no descuides estos partes técnicas, porque nunca sabes qué alcance va a tener tu programa. De repente pues ya me empezaron a escuchar muchas personas, varios cientos de personas y todas esas perdieron el feed por, ¿por qué? Por una novatada mía, por una estupidez mía, una pendejada mía, que yo ya sabía porque a mí hace años la gente que es viejuna, ya en de tú que sabes tanto de podcasting, lo sabes. Debes de recordar lo que era Blip TV. Eh, ¿Te acuerdas, no? Todo lo que perdimos y, y muchos de esta audiencia que también sabe de podcasting Recordará eso Y bueno, me pasó exactamente lo mismo Soy un tonto Entonces no sean tontos no sé. como Josh Green Dije tonto, no, no perdedor Hay una gran diferencia entre una cosa y otra este, um, Está muy mal aplicado el inglés de la señorita Pumcesa Entonces tengan cuidado es un buen consejo, ¿no? no importa que… Ustedes no saben qué alcance va a tener su programa Y, y pues únanse a estos este, manejadores ¿no? Yo recomiendo FitBurner, pero hay otros por supuesto O puedes tú hacerlo a mano Que, eh, eh, por ejemplo, ahorita pude haberlo hecho Yo lo sé hacer Pero por también facilidad Yo creo que FeedBurner es algo bueno ¿no? Y lo último eh, de este dos puntos erismo Es la eh, Asociación Mexicana de Podcasting eh, Que es necesaria Para realizar eventos como Las JPod para reunirnos y demás Ustedes en España Ya conocen que cómo funciona Esta asociación, tienen dos Muy importantes, que es la de Podcasting Y la de Escuchas la Las Spot eh, Pues por qué no Hacerlo en México, ¿no? Yo estoy, eh, me reuní, igual o lancé también en Just Green Life, en ese podcast que yo creía que nadie lo iba a escuchar. Y miren, por, por eh, proponer ese tipo de cosas nació esto. Y decidimos ponerle Amex Pod, que yo creo que queda muy claro, ¿no? Asociación Mexicana de Podcasting. Estamos en pañales, yo creo que menos que pañales, Vamos a hacer una serie de podcasts donde yo quiero invitar a gente que ya tiene experiencia. Eh, eh, voy a empezar con su presidente de la Asociación de España, eh, donde lo vamos a invitar y le vamos a preguntar muchas cosas. La imagen, eh, más no los miembros hasta el momento de la asociación, es el señor Belbor del podcast Tecnovert, el señor Edgama, del podcast día el Podcast y su servidor Just Me life Tenemos ya algunos miembros, por supuesto, como la señorita Bumcesa Está también el señor Álvaro el Tecniquito eh, Tenemos a la señorita eh, Mary Santiago de, del show de Mary Y tenemos ahí muchas personas que ahorita no voy a nombrar eh, aparte de esto, queremos hacer otra cosa, que es una federación y hay un grupo que los invitamos a unirse en Telegram, no tienen más que mandarme un mensaje directo y los los meteremos por ahí, donde hay gente también de, de países donde ya funciona esto, que nos está apoyando muchísimo, muchísimo, como el señor Otto Schmilinski, eh, el señor Félix Enjordi, Jordi, eh, el mismísimo Sune, está Blanca, Arroba Labiempe y… Hay muchísimas personas. ¿Quién se me va a Pumsi? Tamara. Tamara León, nada más y nada menos.
0: Y. Ay,
1: y muchas pues, personas. Que... Entonces, sí. eh, <risa> todos ellos, pues estamos armándonos de ideas, de, de aprender de, de cosas buenas, de aprender de los errores también de otras asociaciones, eh, para crear algo bonito. La intención original era hacerlo en Latinoamérica, pero vimos que es un error. Yo creo que, que eso yo lo he aprendido, por ejemplo, gracias a este tipo de cosas. Eh, yo creo que es algo bueno que se haga cosas en sus países, ¿no? Cada uno de sus países que se haga una, una asociación… Eh, si lo pueden hacer legalmente constituidos adelante Si lo pueden hacer primero, aunque sea en una página sencillita de internet No importa, pero el chiste es dar ese primer paso Y después pensar en unos años en algo tan grande como una federación ¿no? Que nos una, una las asociaciones de diferentes países Y bueno, voy a dar ya más tips de eso, voy a hacer comercial eh, pásense a Just Been Live Todavía no están esos Episodios grabados pero los vamos a hacer Muy pronto eh, eh, Que sea como un eh, eh, Camino A la asociación Una cosa así Y ya después que, que la asociación esté Ya formalmente constituida Pues tendrá su propio podcast Donde eh, pues haremos Ahí anuncios de eventos y demás no eh, Pues ahí está Ya me cansé de hablar Y
0: se los dije a la sección ególata
1: y, y no me gusta, exacto, no, no me gusta esta sección ególatra de hablar nada más de mí mismo, pero así dictan las normas de Invita a la Casa.
0: Exacto. Y bueno, se supone que en esta parte es donde se, se da todo lo que es el feedback que han tenido, las menciones en Twitter bueno, en las redes sociales, pero pues preferimos que eso lo, lo hagan, este, ahora sí que Jan Vedel y Honky Miss, para que ellos nos contesten sus este, a, a toda la gente que les ha escrito, ¿no?
1: Exactamente, pero miren, como supongo, no lo sé, que van a grabar tal vez en otros 15 días, vamos a ver si logramos, ¿no? Medio ver si alguien les ha comentado algo a recientes fechas. En este momento los dos vamos a intentar abrir nuestras, nuestras apps. Si encontramos algo de Invita a la Casa. Es que estoy buscando el Twitter del programa. Y yo soy muy prudente. Eh, pues a ver, voy a intentar checar aquí. Mm, la podcast Fera le da, por supuesto, muchas gracias por haber participado en Invita a la Casa. Lo cual yo suscribo porque les quedó muy interesante Hicieron un podcast de Trollcast eh, Y esto se menciona en Twitter y, y fue un verdadero placer escucharlos ¿no? El señor PCnet.es está poniéndonos Escuchando, invita a la casa a Crossover con Trollcast Describiendo a unas locas cantando Hashtag PCnet podcastero Mirchan, Mirchen. sorpresas toda la vida, la vida te da sorpresas Me han invitado a participar en el podcast de Invita a la Casa Pod Sí, nos da mucho gusto correos sorpresivos, de oreja a oreja y sonrisas igual Hashtag esos audiocorreos Esperemos que, que próximamente escuchen ese tipo de audiocorreos No los vamos a quemar aquí Porque ni siquiera nosotros sabemos ...sabemos de qué se tratan esos audio correos ...arroba MyWilliam nos pone... ...sí, en iTunes salimos en comedy... ...cosas raras que pasan... ...ah, yo esto se los escuché en invitar a la casa... Que, ...que lo ponían en comedia, ¿no? ¿Sí supiste, eh, Sí, que... ...alguien,
0: al parecer alguien... este, ...los, los mandó el feed a, a, en iTunes... Y por error los, los clasificaron en comedia. Entonces, ya cuando ellos trataron de, de cambiarlo, ya no pudieron. Entonces, en iTunes los encuentran en comedia en lugar de este...
1: Ay. De lo que corresponde. Entonces, Exacto. Por eso es importante crear estos, estos feeds como FeedBurner, porque tú puedes inscribir un mismo show en diferentes categorías. Eh, eso lo, lo acabo de aprender. Entonces, por ejemplo, si tu podcast hablas de tecnología, pero también hablas de cine, pero también hablas de viejas chichonas, puedes poner las tres categorías en, en iTunes, ¿no? y eso es gracias a Feedborn, por ejemplo. Si algún día alguien quiere saber, con pues mucho gusto, pregúntenme, yo les pongo. El señor madrillano está escuchando el podcast y los señores de Invita a la Casa lo agradecen. Gracias por la escucha, espero que te resultara ameno. Eso, señores, es lo que debe hacer un podcast. ¿Cuántas veces, a veces, nosotros les mandamos un tweet. Oye, estoy escuchando tal cosa o, o estoy siguiendo a tu programa. ¿Y qué hace ese programa? Nada, le vale madre y no escribe. Aprendan, invitan a la casa ¿eh? que responde. Todos, ¿verdad? A mí la señorita Honky Kimis, como 20 veces me ha, me ha respondido. Este Y eso es algo importante de hacerse, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
0: Sí, la, la, el interactuar ¿no? con los escuchas es muy importante. Digo, uno siempre está pidiendo retroalimentación, comentarios este, o por lo menos un saludo y ya cuando lo recibes tú no, no respondes ¿no? a esto. Entonces, precisamente por eso es que la, la gente deja de, de contactarte.
1: Claro, porque Entonces, nosotros estamos pidiendo retroalimentación o feedback. Eh, este es mi Twitter, este es el Twitter de mi compañera, este es el Twitter de mi podcast, bla, bla, bla. ¿Y para qué lo estamos dando? Pues para que se pongan en contacto conmigo. ¿Qué pasa cuando se ponen en contacto conmigo? Si yo no le respondo, pues ya no me va a volver a escribir esa persona, ¿no? O a lo mejor lo va a intentar una segunda vez y si yo no, segunda vez no le voy a poner nada, pues ya estoy perdiendo audiencia, ¿no? Exacto. Entonces, eh, aprendan a los señores y señorita Miss de Arroba e Invita a la Casa Pod porque responde. Eh, el señor Giovanni Ardila cargó la pista de tapas y podcast, maravilloso. Donde también asistió Invita a la Casa Por lo que veo Hoy asistimos a las tapas y podcast 26 de podcast deseándonos tomar unas cañas Y picotear con la podcastfera Madrileña y alrededores ¿Cómo ven?
0: Exactamente y para los que quieran ver estas fotos Las pueden encontrar también en la página de Facebook De Invita
1: a la Casa El señor cero Minox Dos eh, También Invita a la Casa le pone Gracias por la escucha crack Esperamos que te siga pareciendo interesantes las charletas. Aquí en México, crack y charletas no lo entendemos. Pero como yo ya los conozco, crack significa como gracias, eres un chingón. Y charletas es como las pláticas, ¿no? Exacto. Eh, eh, mm, el ser 13 Bicis le responde Invita a la casa. Nunca te agradeceremos lo suficiente el feedback que nos das. Abrazotes. Yo hoy quiero leer los, los tweets que pone Invita a la Casa porque ellos nunca lo hacen, ¿no? Ellos leen los tweets que, que les mandan. Entonces hoy lo estamos haciendo al revés. <risa> Gracias, 13 Bicis, ya solo quedan dos días y poco, es que voy al revés, ¿no? Del más nuevo al más viejito, pero muy emocionados por lo que veo de verse. Eh, muchas gracias por darnos una vida. le comentan al señor arroba Jesús Tudela, al señor borrachuso Juaz Tuché, somos unos compulsivos oyentes. Je, je, je. Muchos tweets al señor borrachuso, el de 23 de abril, arroba... Mmm, Jumeco o no sé cómo le digan en España, ¿showmeko o Xoumeco? ¿Cómo le dirán? Jumeco, ¿no? De ser así como pronuncian
0: México con No,
1: México, ¿verdad? Es... Ellos dicen México. México o así, mexicano.
0: Mexicana, mexican.
1: Sí. Arroba @utsu eh, o, o, o para no regarla, la ju hooks Huchu. Ah, creo que le dicen la, la X como Che, ¿no? Huchu, sí, huchu. huchu. Ah, sí. Bueno, se escribe arroba h-u-t-x-u Muchas gracias por vuestras palabras de ánimo Ah, es que hay muchas algo que vamos a platicar por ahí Nos encanta que os guste el proyecto Arroba, spot, no hay de qué Un placer poner vuestras promos El señor arroba potaxi Escuchando a Jumeco en Invita a la Casa Podcast Arroba, Japatero Gracias por la recomendación Crack Um, José Antonio Peñas no dejéis de escuchar el intercambio podcastero de Invita a la Casa Pod control que es hashtag on fire. <risa> club de pone gracias por la mención que sin duda debe mejorar mucho, estáis invitados cuando queráis um, a Trollcast, ya tienen listo el episodio que hacen un Trollcast, en breve se las haremos para que comparéis y nos mandéis a la mierda. ¿Qué onda, señores de Trollcast? No, es que así son, ¿no? Son la re hostia. Yo descubrí a Trollcast precisamente por invitar a la Casa. Así que ahí está. Eh, no sé hasta dónde tenga que leer. Ya voy en el 20 de abril.
0: <risa> pues yo creo que hasta ahí, ¿no? Ya. Sí. Ya serían muchos.
1: Bueno, y... más les doy las arrobas que se roban en adeo. Mari, este, marianjo que en bajo, 1923. Arroba los danco. Zapatero, Arroba Trollcast MyWilliam eh, Ya se empiezan a repetir Cero Minox ah, Este es nuevo Arroba Liber Guión Bajo Ayes 13 Bicis es Entre men. Arroba Manuls Arroba No Soy Un Muggle eh, Arroba Proyecto Espalta Desconectate Net Haces y algunos empiezan a repetir. ¿Qué audiencia tan fiel y qué envidia tengo de, de ustedes? Eh? Me encanta.
0: Oye, y yo también quería aprovechar ahorita para mandarle un, un saludo a, a Jan. Este, que Sabemos que acaba de salir del hospital, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, yo no estoy tan al tanto. Tú estás más en contacto con ellos por un grupo este Pero eh, yo sí me enteré porque al señor Jean Bedel sí lo sigo en Twitter y comentó, nos puso una, una fotografía que se encontraba en un hospital. Eh, el señor, muy prudente, pues no, no dio detalles. Eh, eso es algo eh, bueno, ¿no? Porque hay cuántas personas que, ay, me siento mal, como yo, ¿no? Cuando tengo gripe, <risa> yendo llorando por todos lados. Y, y, pues bueno, sea el que sea el motivo por el cual tú estás eh, o caíste en el hospital, que, que tengo entendido que ya saliste, este pues enhorabuena por eso, ¿no? Recupérate. La audiencia de, de tu podcast está al pendiente. Mira nada más todo lo, lo que hemos leído ahorita en Twitter. Eh, se ve que eres una persona muy muy querida. Y ¿sabes qué? Sergio, Jan El cracker eres tú. Yo no, no puedo comentar mucho de la señorita Honky Miss, eh, más más que la buena química que he, que he notado que tienen en su podcast. No he cruzado un solo tweet con ella, pero de, de ti, de lo que te conozco, de lo que grabamos en la Sunecracia alguna vez, que coincidimos de invitados, y yo ahí te conocí porque francamente no tenía el placer, eh, y la forma en la que te expresas en tu podcast, eh, eso, eso te hace una persona… Realmente grande Fíjate que, que en México No estamos acostumbrados a, a decir todo Ay, qué grande eres Y qué buen podcast hiciste No, cuando alguien hace mal Las cosas la decimos Y les decimos, ¿sabes qué? No me gusta esto, no me gusta el otro Y a veces eh, lo hacemos no por cabrones Lo hacemos por, porque somos Sinceros y ¿Cuántas veces no decimos en nuestros podcasts, díganos, aunque sean mentadas de madre, y díganos, aunque sea que no les gustó mi programa, no No necesariamente cosas buenas? Pero ¿sabes que He notado que, que en la realidad cuando a alguien no le gusta escuchar las verdades, este, se enoja ¿no? y, y ya manda la fregada eh, compromisos. Y yo he notado en ti, Jean Bedel, especialmente que, que no eres así, que es una persona agradecida, que eres una persona... Que realmente eres grande en ese aspecto porque haces bien las cosas. Eh, no eres grillero, como decimos en México, googlea el significado. Y, y eso Revoltoso. es algo eh, loable, ¿no? Eso es algo importante. Pues recupérate, señor, si ya estás en proceso de hacerlo, eh, pues qué gusto y te seguiremos escuchando por aquí.
0: Así es, muy buena vibra, Jan, que te recuperes bueno, termines de recuperarte y sobre todo lo más importante ya, ya estás ya saliste del hospital eso es una buena señal y ya ahorita es nada más cuestión de, de cuidarte este para no volver a recaer no y ya volver a estar con tu, con tu audiencia no que que realmente te han de extrañar
1: así es pues vámonos despidiendo con este Bukana Tafli de Kalenbourg vamos a ir un poquito nos despedimos
0: pues oh. agradecer bueno pues ahora sí que ya solamente nos queda agradecerles este espacio a, a Jan y a Honky Miss por este, dejarnos grabar invitada a la casa en este intercambio podcastero y pues realmente fue una gran experiencia y un honor grabarlo
1: Sí, de veras que sí, muchas gracias por, por prestarnos su podcast un día eh, y cumplimos cumplimos una hora 25 minutos bueno, eh, voy a tener que editar algunas cosas, pero lo cumplimos yo no creí que llegáramos al tiempo porque <risa> se me hacían muchas horas, mucho tiempo
0: Exacto, pero pues ahora sí que se te va el tiempo hablando de cosas interesantes y pues esperemos que les haya gustado, ¿no?
1: Así es. Eh, pues bueno, yo eh, a nombre de Boomsi Boom los invito a que escuchen su podcast. Este podcast está, bueno, ya lo están oyendo en el feed del show de Boomsi Boom, pero van a encontrarse ahí cosas muy interesantes. Boomsi, lo que me gusta de ella es, es esa naturalidad que tiene y esa ternura que, que expresa siempre en su voz y en sus contenidos, que aunque a veces hay contenidos picantones también. Eh, los hace de una forma muy divertida es, es muy natural Y yo creo que eso se aprecia muchísimo En el show de Booms y Boom Que por supuesto eh, eh, Los invitamos Si están escuchando esto también en el feed de Invita a la Casa eh, Que pasen Y, y le den una, una oportunidad Les voy a adelantar algo eh, La señorita Boom Está planeando otro podcast No les voy a decir De qué se trata ni nada Pero Va a estar bien bueno, eh, bien bueno, así que espérenlo, espérenlo pronto.
0: Exacto, es algo, una sorpresita que les tengo y este, ya próximamente lo escucharán. Espero que les guste. Yo estoy muy emocionada con esto, este, y tengo mucha fe de que, de que va a ser bien aceptado.
1: Así es. Pues muchas gracias. Nos escuchamos en el Interpodcast 2015. Y muchas gracias, Bumsi, por invitarme a, aquí a ayudarte a este podcast.
0: No, al contrario. Eh, muchas gracias a ti por el apoyo y pues nuevamente gracias a los de Invita a la Casa.
1: Perfecto. Pues hasta luego y... Oh. No, ese es otro programa. Adiós.
0: <risa> beso. Bye.
1: episodio de boomsiboom si boom. recuerda que puedes ponerte en contacto con ella a través de twitter en arroba boomsiboom si boom, o en su correo electrónico boomsyboom si boom, arroba mi punto com